0: Herzlich willkommen beim 30-Minute-Drill, bei dem Sport, bei dem sich die Männer schminken und Leggings tragen und die ganze Welt es feiert. Neben mir wieder mal der Tim. Und neben mir der Simon. Und wir sind da mit der Woche 2 der NFL. Tim, Zitat der Woche, was gab es heute diese Woche so Interessantes zu hören?
1: Ja, Zitat der Woche ist gut gesagt in diesem Fall. Also ganz klar Fitzpatrick seine Pressekonferenz nach dem Spiel, aber... Es war ja kein wirkliches Zitat, ganz kurz, die ganze Pressekonferenz war ja überragend, aber für mich wirklich der Satz in dieser Pressekonferenz, der Reporter fragt ihn, Ja, sind denn überhaupt irgendwelche von deinen Klamotten von dir? Weil der hat ja wirklich den Zweck aufgetreten dieser Pressekonferenz und seine Antwort nur, ja, also die Brusthaare, die sind von mir, aber der Rest, der war noch von einem Teamkollegen.
0: Ja, zur Verbildlichung. Fitzpatrick hat wieder ein wahnsinns Spiel gespielt, kam zur Pressekonferenz, hat erstmal eine wunderschöne Pilotenbrille getragen, Goldketten um den Hals, dass es nur so blinkt und dazu einen schwarzen oberroyal training wie man es nennen mag, wo nur aus Brusthaar, Brusthaar ausgeschaut hat und alle haben sich so gefragt, ähm, Entschuldigung, was geht bei dir? Also wirklich eine fast schon legendäre Pressekonferenz, muss man sagen. Aber wer so ein Spiel spielt, ich würde sagen, dann darf man das auch mal. Ja, schauen wir gleich mal zu den Tampa Bay Buccaneers. Die waren ja zu Hause, die Philadelphia Eagles waren zu Gast. Ja, und da haben wir einfach wieder mal Fitzpatrick. Er wirft über 402 Yards, vier Touchdowns, leider eine Interception. Er führt die Tampa Bay Buccaneers mit 27 zu 21 zum Sieg über die Eagles.
1: Ja, und da war ja unsere große Frage, Winston oder Fitzpatrick. Und ich denke, also falls Head Coach Dirk Kötter wirklich die Münze geworfen hat, so wie du das vorausgesagt hast, dann ist die wohl auf Fitzpatrick gefallen und die Entscheidung war ja goldrichtig.
0: Ja, der Münzwurf war ja erstmal hinfällig, weil er dem Münzen noch suspended war. Aber wenn er die Münze geworfen hätte und Fitzpatrick gewonnen hätte, goldjungen Entscheidung, ja. 402 Yards, 4 Touchdowns, 1 Pick, ein Passer-Rating von 144,4. Schnaps da auch noch alles richtig gemacht. Wahnsinn, ja, aber man muss auch sagen, Run-Game lief nicht so ganz. Also äh, mit Peyton Barber hat 22 Yards gemacht, kein Touchdown, hm, die meisten beim Rushing, aber hat dafür dann wieder bei den Receiving Yards. So Sean Jackson mit 129 Yards, Howard mit 96 Receiving Yards, Mike Evans mit 83 und Chris Goodwin mit 56 können alle noch ein paar hinterher.
1: Aber jetzt sind wir mal ehrlich, du haust den ehemaligen Super Bowl-Champ, die Eagles weg, also da vielleicht auch keiner mehr nach dem Running Game. Hauptsache gewonnen, zweiter Sieg, weiter
0: geht's. Ja, da kannst du auch bei der Pressekonferenz im Outfit von Deshaun Jackson auftauchen. Das feiert dann natürlich auch jeder.
1: Ja. Zwei Super Bowl-Kandidaten aus den letzten Jahren standen sich auch noch gegenüber, die Panthers und die Falcons. Da haben die Falcons das, das Rennen gemacht mit 31 zu 24. Ja, und da stehen jetzt beide bei einem Sieg und einer Niederlage. Und ganz interessant fand ich da zu sehen, der Panthers Running Back McCaffrey, der hat nur
0: 37 Rushing Yards. Ja, was, was ist denn eigentlich bei dem los diese Saison, Tim? Irgendwie läuft es da nicht so ganz.
1: Ja, oder er konzentriert sich einfach auf das Falsche, weil er hat 102 Receiving Yards und das als Running Back. Hat ja, das. Musste auch erstmal schaffen. Ja, klar, ein bisschen mehr laufen könnte er, aber in dem Fall hat die Aufgabe dann Cam Newton übernommen, weil der alleine ist für 42 Yards gelaufen. Ja, und McCaffrey war dafür eben mit diesen 102 Yards beste Receiver der Panthers. Und auf der anderen Seite bei den Falcons, Matt Ryan, also im Gegensatz zu Cam Newton ist er ja mobil wie eine Bahnschranke, aber <lacht> er läuft da trotzdem für zwei Touchdowns. Matt Ryan bei diesen Receivern und der läuft einfach selber. <lacht> In oh, made my day. Ja, bevor wir hier aber jedes Spiel so nacheinander durchballern, jetzt mal wirklich etwas ausführlicher über ein Game. Die Vikings waren bei den Packers im Lambeau Field und wie ging es aus? 29 29, kein Gewinner, unentschieden. Was ist? Zweite, dritte Mal, nagel mich nicht fest in der Geschichte der NFL, dass zwei Unentschieden in zwei darauf folgenden Spieltagen geschehen.
0: Ja, letzte Woche waren sie die Browns mit den Steelers, diese Woche die Packers und die Vikings. Aber und kann man überhaupt sagen, dass ein Sieger überhaupt verdient gewesen wäre bei diesem Spiel?
1: Also der Sieger bei diesem Spiel war auf jeden Fall der Zuschauer. Da war wirklich alles dabei. Ein geblockter Punt, Touchdowns, verschossene Field Goals. Klar, und der Verlierer des ganzen Spiels war auf jeden Fall Rookie Daniel Carson.
0: Oh, der arme Kicker von den Vikings.
1: Drei Field Goals verschossen, zwei davon in der Overtime. Ja, und jetzt wurde er entlassen. Jetzt wäre aber meine Frage mal an dich, Simon. Du als Footballer, wenn du wirklich einen ja, Scheißtag hast als Kicker mhm. und das als Rookie da danach dich sofort zu entlassen berechtigt Man sagt ja immer, NFL not for long, klar. Aber muss man dann nicht ein bisschen nachsichtiger sein?
0: Also man muss so sagen, wie bei uns in der GFL, ähm, wir haben keinen einzigen Kicker, den wir so dafür einkaufen. Ähm, aber das ist hart. es ist zum einen mal eine harte Entscheidung. Aber viele sagen immer, ja, Kicken ist so einfach und Kicker gibt es die Sand am mehr. Ich glaube, man muss erstmal den Druck standhalten in der Overtime. Man weiß, wenn ich jetzt treffe, dann sind wir eigentlich fast schon Sieger. Wenn ich nicht treffe, dann verlieren wir vielleicht. Das ist ein Wahnsinnsdruck, der auf diesem Spieler lastet. Und ich finde es immer so, so hart, wenn man die immer gleich investiert. Also ich finde, man kann noch mal einen Spieltag geben. Andererseits, es gibt so viele wirklich Kicker auf dem Markt, die auch gut sind, die Qualität haben. Da ist es eigentlich nicht, nicht nicht schwierig, sich jemanden zu holen, der nichts mehr auch treffen wird. Ja, okay. Also an deinen Augen, klar, in der NFL, die können es wahrscheinlich leisten. Genau. Ja, von dem Kicker, der überhaupt nichts trifft und dem Kicker, der fast alles trifft, aber damit die einzigen Punkte für sein Team macht. Die Washington Redskins haben daheim gegen die Indianapolis Coles 21 zu 9 verloren. Touchdowns war von Washington Seite gar keiner drin. Nur deren Kicker hat gerade mal auch drei von vier Field Goals gemacht und damit ein bisschen Punkte aufs Scoreboard gebracht. Die Frage ist, ob Dustin Hopkins damit glücklich sein kann, dass sein Team verloren hat, obwohl er die meisten Punkte gemacht hat. Das ist was anderes. Aber auch bei den Cold Sleeves auch nicht wirklich. Andrew Luck hat 179 Yards geworfen, zwei Touchdowns, zwei Interceptions und Rushing Yards war auch nicht so viel drin. Insgesamt nur 104 im ganzen Team und Davon ein Touchdown. Also das Spiel war allgemein sehr defenselastig. Ja, wobei wir
1: sowieso gesagt haben, für uns ja beide Teams da nicht bei den Favoriten dabei. Und klar, da kommt
0: dann sowas raus. Was aber interessant ist, Receiving Yards bei den Redskins 292. Also Alex Smith hat schon sehr viel geworfen, aber hat es irgendwie nicht hinbekommen, dass ein Receiver das Zeug dann in die Endzone bringt.
1: Ja, die Cardinals hätten sich dieses Wochenende wahrscheinlich gefreut, wenn wenigstens ihr Kicker was getroffen hätte. Aber die haben ja wirklich keinen einzigen Punkt aus Scoreboard gebracht. Und das gegen die Rams. Und das recht sich natürlich. 0 zu 34 verloren. Ganz klares Ding für die LA Rams. Du damit mit deinem Tipp von letzter Woche. Gold, richtig? Jawohl. Ja, ja und bei den Rams, da läuft es ja auch richtig. 2 zu 0 stehen sie jetzt. Also das läuft ja wirklich. Und laufen tut er auch Todd Gurley. Er hat nur 42 Yards gemacht, aber dafür drei Touchdowns. Und das mit 42 Yards, also der braucht im Schnitt, ja, lass mich nicht wieder rechnen, aber 14, 12, scheißegal wie viele Yards für einen Touchdown. Echt überragend.
0: Wahnsinnstyp, Wahnsinnstyp. Muss aber auch dazu sagen, dass solche Quoten bzw. solche, ähm, ja, sag mal, Touchdowns per Yard entstehen, die so hoch sind, wenn du halt den Runningback immer kurz vor der Endzone so den Ball gibst. Also. Man darf jetzt nicht denken, dass Todd Gurley äh, immer wahnsinnig krasse Plays in die Endzone gemacht hat. Es lief all inclusive bei ihm in Sachen Rushing nicht gut, hat aber dann halt, wenn es drauf ankam, die Lücke gefunden und die Punkte gemacht. Ja, da Rams. musst du erstmal deinen Körper ja auch so reinschmeißen. Genau, das musst du auch erstmal schaffen. Ja, dann von einem Spiel, wo es recht eindeutig war, wer der Sieger ist, eben mit den Rams und den Cardinals, zu einem, wo es recht, Knapp war bis kurz vor Ende eigentlich die Oakland Raiders zu Gast bei den Denver Broncos. Ja, die Broncos hätten wir jetzt überhaupt nicht gedacht. So bisher die ja, stehen 2-0.
1: Vor allem nicht gegen die
0: Raiders. Also die waren ja für mich wirklich bei den Favoriten dabei. Voll im Aufschwung. Genau und die Raiders stehen jetzt 0-2. Also die haben schon zweimal verloren. Wobei bei Derek Carr eigentlich ein ganz okayes Spiel. Er hat 29 von 32 Pässen angebracht für 288 Yards, einen Touchdown geworfen. Ist eigentlich ganz okay, kann man gut lassen. Case Keenum war sogar ein bisschen schlechter, konnte nur 19 von 35 Pässen anbringen, nur für 222 Yards. Aber dafür lief halt diesmal, diesmal das Laufstück bei den Broncos viel, viel besser mit Philip Lindsay. Mit 14 Carries, 107 Yards hat er laufen Average mit 7,6 Yards per Carry. Ja und dann haben halt einmal noch Freeman und Case Keenum selbst. Den Ball hier in Zone getragen und dann ist halt auch der Spielstand entstanden, 19 zu 20.
1: Ja, was ich mich frage, wie es da jetzt bei beiden Mannschaften weitergeht. Die Raiders, eigentlich eine Top-Mannschaft, stehen jetzt aber 0 zu 2. Nächstes Wochenende bei den Dolphins, die stehen 2 zu 0. Und die Dolphins eigentlich für mich nicht so wirklich ein Favorit, aber in diesem Game, vielleicht in dieser Konstellation, entweder die Dolphins zeigen jetzt ihr wahres Gesicht und spielen schlechter und die Raiders spielen auf einmal besser, kann wirklich passieren, oder es geht weiter wie es ist und 2-0 gegen 0-2, dann dürfte ja eigentlich eine klare Geschichte werden. Also wirklich spannend
0: da, nächste Woche drauf zu schauen. Hätte ich auch echt nicht gedacht, dass die Dolphins auch 2-0 stehen. Das ist wirklich Überraschungen schon in Woche 2.
1: Ja, weiter geht's. Es ist mal wieder Zeit für Frank Buschmanns Krake der Woche. Der Catch der Woche, das Play der Woche, je nachdem. Ja und Simon, was hast du da auf deinem Zettel stehen?
0: Also ich habe mal wieder zwei Kandidaten. Das eine ist halt leider nicht gegolten, aber Hammer. Ben Ruffelsberger wirft auf die linke Seite auf Connor, den Running Back. Und der fischt das Ding One-Hand-OBJ-like aus dem Himmel runter. War halt dann nicht leider in Bounce, hat nicht gezählt. Aber Hammer, mach das mal. Lauf da, fang den Ball mit einer Hand und pflückt den irgendwie runter. Mein Held der Woche.
1: Klar, richtig krasses Play, was mich jetzt an der Stelle interessieren wird. Eigentlich Running Back bei den Steelers sei Livian Bell, der gerade, ist im Urlaub, keine Ahnung. Hätte der denn auch so gecatcht? Ich glaube nicht.
0: Ja, zu Livian Bell machen wir nächste Woche auch einen kleinen Beitrag. Da reden wir darüber, warum spielt er eigentlich bei den Steelers aktuell? Was ist da los? Und wie läuft es eigentlich bei Connor, seinem Backup? Ja und Tim, dein Play of the Week.
1: Ja, mein Play of the Week war von einem Jaguars-Spieler. Das war Keelan Cole im Spiel gegen die Patriots. Eh, richtig krasses Spiel von den Jaguars. Ich denke, Simon, da wirst du nachher noch mehr dazu zu sagen haben. Aber ein Play, auch einen One-Hand-Catch, der hat den, ja... OBJ-artig hinter dem Rücken noch gefangen, irgendwie an der Spitze vom Ball festhalten können, dann noch mit einem Salto auch noch festgehalten und das Ganze auch noch in Bounds an der Seitenlinie gegen ein Gegenspiel, also für mich ganz klar das Play der Woche.
0: Aber für mich auf meinem Platz 2 im Spiel der Tennessee Titans gegen die Texans. Vierter Versuch, die Titans panten, denkt jeder. Aber nein, ein direkter Snap auf den Safety Kevin Bayard und der nimmt das Ding wirft es zu Dane Chris Hank ein Defense-Back. Und der macht einfach mal einen 66-Jahr-Touchdown. Also die Eier, ohne Scheiß, die Eier als Coach. Sowas zu callen, musst du erstmal haben. Aber das ist mutig und das wurde belohnt. Sehr, sehr gut. Geil.
1: Ja, und so viel kann man da auf einmal über einen Punt reden. Aber über welchen Punt auch noch viel geredet wurde. Der war im Spiel der Seahawks gegen die Bears. Also erstmal, die Seahawks haben verloren. 17 zu 24. Aber was sehr erstaunlich war, ein ja, Punt. Eigentlich war es ein Kickoff. Der Kickoff von den Seahawks wurde doch einen Drop-Kick-Punt vom Panther ausgeführt. Ähm, klar, ich wusste nicht, ich habe das noch nie gesehen, anscheinend darf man es und vielleicht wird sich das ja in Zukunft durchsetzen. Vielleicht kommt der Ball dann genauer an. Also für die, die es nicht gesehen haben, ist auch schwer zu erklären, wie das dann abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall, das ist ja überall in den Highlights zu sehen, dieser Punt.
0: Punt, Kick, Kickoff, wie immer man auch so nennen mag, sehr interessant.
1: Ja und bei den Seahawks an sich, da wird es jetzt wirklich Zeit für das erste Heimspiel. Daheim mit den zwölften Mann jetzt zwei Spiele aus es gehabt, aber wirklich daheim, da könnte vielleicht noch was gehen. Ja um die Bears Defense, 6-6, 6-6? Sehr gut, ein Fumble und einem Pick-Six. Also wirklich überragende Defense-Arbeit. Und jetzt, Simon, ich habe es vorher schon angekündigt, ein Defense-Spieler der Bears, Khalil Mack. Er hat in zwei Spielen, pass auf, 10-6 in zwei Spielen.
0: Das nenne ich mal Pass-Rusher der Woche, beziehungsweise der Wochen.
1: Hammer Typ.
0: Und vielleicht jetzt schon der ganzen Season, also Mas haben, Maschine, einfach nur Maschine. Da haben die Bears einfach einen Wahnsinns-Trade gemacht, wirklich. Khalil Mack, super Junge. Ja, und dann gehen wir jetzt auch mal zu den New England Patriots und den Jacksonville Jaguars. Was waren dabei Tom Brady los? Also bei uns in der Footballgruppe wollte einer schon ein Jersey von ihm loswerden nach dem Spieltag. Hätte ich auch gemacht bei dem Spiel, was er abgelehnt hat. Zufall oder nicht? Man hat. weiß es nicht. Tom Brady wirft für 234 Yards, zwei Touchdowns, 24 von 35 Pässen nur angebracht. Also für seine Verhältnisse richtig, richtig unterirdisch. Im Running Game lief es dann auch Null. Michael mit 34 Yards, Rex Burkhardt mit 22 Yards, Total 82 Yards Rushing, also wirklich unterirdisch. Ja, und Chris Hogan hat dann noch zwei Touchdowns gefangen, aber ja, sonst...
1: aber Simon, was war denn bei dem Star-Tight-End überhaupt los, bei Rob Gronkowski? Ja, da lief er gar nichts, ich habe das Spiel live gesehen, ich glaube, ich habt in dem ganzen Spiel einmal den Namen Gronkowski gehört und das war vor dem Spiel mit seiner Geschichte gegen Ramsey.
0: Ja, Gronkowski, zwei Receptions für 15 Yards das war's. Also da war dann wirklich Schluss bei ihm. Habe ich auch noch nie oder sehr selten von ihm gesehen, dass, dass es einfach nicht läuft. Aber wenn es halt bei deinem Quarterback nicht läuft, dann kannst du auch als Thailand nicht so viel machen. Ja, und dann gehen wir zu den Gewinnern an diesem Spiel, nämlich die Jacksonville Jaguars mit Black Bortles. Was hat ein der für ein hammer abgeliefert? 377 Yards hat er geworfen, eine Average von 8,4 Yards per Attempt, vier Touchdowns, leider eine Interception. Aber Wahnsinnig gut. Und auch im Rushing-Game lief es insgesamt schon ganz ordentlich. 104 Yards sind sie erlaufen. Aber eben bei den Receivern. colleen Cole, wo du schon vorher erzählt hast, 116 Yards. Ein Touchdown. Westbrook, 83 Yards. Ein Touchdown. Moncrief, 34 Yards. Ein Touchdown. Hammer. Also wirklich. Jackson und Jaguars haben wieder gezeigt, die Defense läuft. Die Offense läuft auch noch super. Da spielst toll. du dann
1: wirklich auch die Patriots an die Wand und wenn Tom Brady und Gronkowski nicht mehr wissen, was zu tun ist, dann warst du wirklich gut. Ja, und jetzt zu einer wirklich, also für mich sehr tragischen Geschichte. Die Cleveland Browns bei den Saints. 18 zu 21 verloren. Klar, knapp ärgerlich, aber was noch viel ärgerlicher war. Die Browns waren 12 zu 3 vorne, haben zwei Field Goals verpasst. Also die müssen eigentlich gewinnen, aber dann reißen die Saints das Ding dann doch noch rum. Im
0: vierten Quarter. das
1: Spiel war ja eigentlich schon fast rum. Aber jetzt müssen wir auch mal sagen, bei den Saints, also wirklich, da läuft's auch nicht so wirklich. Also das erste Spiel verloren gegen die Buccaneers, jetzt gegen die Browns, so gerade noch so gewonnen. Ja, und nächstes Spiel geht es dann gegen die Falcons ran. Also da wird es ja auch nicht einfacher.
0: Na gut, aber die Falcons stehen bisher auch erst 1-1. Und bei denen ist auch so ein bisschen der Wurm drin. Also ob es da noch besser laufen wird, mal gucken.
1: Ja, vielleicht mit
0: neu Außer-Corona-Bahnschranken-Runner Matt Ryan, ja, wer weiß. Da kannst du wieder laufen, wenn der das Rushing Game übernimmt. Ja, und dann von dem Rushing Game, das läuft, mit Matt Ryan zu einem Rushing Game, das überhaupt nicht läuft. Nämlich bei den New York Jets. Die sind gelaufen letzte Woche. Hammer, mit Krovel und Povel. Aber diese Woche nur 42 Yards, all inclusive. Na gut, aber wenn man halt nicht laufen kann, dann wirft man halt, gell, mit Sam Donald. 334 Yards erworfen, ein Touchdown, nur zwei Interceptions, ja. Und das war es auch schon bei den Jets. Die haben leider verloren mit 20 zu 12 gegen die Miami Dolphins. Zu Hause haben sich auch weniger Leute erdacht. Aber bei den Dolphins, da lief es dafür im Passspiel überhaupt nicht. Tannehill hat gerade mal 17 von 23 Pässen angebracht für 168 Yards. Zwei Touchdowns, ja und dann war Schicht im Schacht. Der Rest lief eigentlich alles über die Running Backs, über Drake. Der hat einen Touchdown gemacht. Ja und dann haben sie halt 135 Rushing Yards insgesamt gehabt. Und dann war auch der Spielstand schon so, wie er ist. 20 zu 12. Aber reicht ja. Sieg ist Sieg.
1: Ja, reicht ja, wenn sich auch die Cowboys gedacht haben. 20 zu 13 gewonnen gegen die New York Giants. Also eigentlich, ja, low scoring game. Aber der Giants running back, Barclay. Den Oberschenkel des Internets. 28 rushing yards, was war da los? Aber ja. was mir jetzt diesen Spieltag wirklich aufgefallen ist, der hat auch wieder 80 Receiving Yards. Also ich weiß nicht, wie das ist. Wenn jetzt ein Receiver wirklich viele Passrouten läuft, da wird natürlich das Spiel in der Offense variabler. Denkst du, dass das in Zukunft sich immer mehr durchsetzen wird? Dass auch die Running Backs dass er immer mehr auf das pass Passcatching geachtet wird, dass sie das wirklich drauf haben? Weil ich kann mir das gut vorstellen. Du stehst da als Defense, denkst, okay, jetzt kommt ein Pass und auf einmal läuft der Running Back ja doch eine Passroute und dann stehst du ja da. Wer soll den decken?
0: Das ist ganz interessant, da gibt es, ähm, also wir haben das bei uns McCaffrey-Route genannt, du läufst das Running Back durch die, durch die Offense-Line durch, guckst, wo ist Platz, links oder rechts, das heißt, du passt dich an die Defense an und dann tut die Defense nochmal viel schwerer, dich zu decken und auch so swing pässe auf den Running Back nach außen, das wird immer beliebter in der NFL, wird auch immer effektiver. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch die giants o dieses Wochenende alles andere als solide stand, das heißt... Rushing Game bei den Giants war mit Barkley schon schwieriger.
1: Klar, und dann musst du ja gezwungenermaßen aufs Passing Game
0: ausweichen. Und nun das andere Team aus Los Angeles, die Los Angeles Chargers, diesmal zu Gast bei den Buffalo Bills. 31 zu 20 konnte Los Angeles gewinnen, die stehen jetzt 1 1. Ja, und die Bills nach dem 46 zu 3 Niederlage gegen die Ravens in Woche 1, jetzt schon wieder verloren 0 zu 2. Aber dafür lief es bei den Bills diesmal besser. Josh Allen konnte mehr Yards werfen. Ein Touchdown leider nur. Zwei Interceptions. Und das Running Game lief auch ein bisschen besser. 84 Yards insgesamt. Ein Touchdown durch Chris Ivory. Aber dafür wieder halt bei den Charges. Drei Passing-Touchdowns durch Philip Rivers für 256 Yards insgesamt. Melvin Gore mit dem Rushing-Touchdown. Ja, und dann kommen halt deine 31 Punkte aufs Scoreboard. Da bin ich auch gespannt, wie das noch bei den Bills laufen wird. Also, glaubst du, die können die Season noch was reißen? Ja, ah, die Bills. Also für mich, ich setze sehe die ja eh immer als etwas
1: schwächeres Team, ich weiß nicht, die sind irgendwie unspektakulär kleineres Stadion nicht so die gehypten Fans, nicht so viel Erfolg in der Vergangenheit und dann auch noch in einer guten Division, also ich denke, da wird es eher schwierig Ja, von den Bills jetzt zu den 49ers, die haben jetzt wirklich mal in ihr Spiel gefunden gegen die Lions und das dann auch mit 30 zu 27, bisschen knapp, aber sie haben es gewonnen und sind jetzt endlich mit 1-1 drin, Heimspiel gewonnen Garoppolo war drin ja, und bei den Lions, Matthew Stafford, der war auch drin, aber das Running Back, also da war ja wieder gar nichts da. Also wir haben ja vor der Saison schon gesagt, die Lions, die müssen aufpassen, ihr Running Game etwas schwächer und jetzt haben sie das wirklich mal gezeigt. Stafford, der war wirklich top, aber ohne Running Game, ganz ohne Running Game, da geht halt dann gegen die 49 gar nichts.
0: Ja, das ist richtig schwierig, wenn du als Quarterback immer nur werfen musst, keine Entlastung hast und dann auch mal Raumgewinn machen kannst über deine Running Backs. Das ist schon echt hart. Was mich jetzt aber interessiert bei den 49ers, die müssten
1: ja jetzt eigentlich drin sein.
0: Aber nächste Woche
1: bei den Chiefs in Kansas City, die stehen jetzt 2 zu 0, waren wirklich top gegen die Steelers auch. Ja, da wird's hart, aber vielleicht, wenn Garoppolo wieder einen guten Tag erwischt, dann könnte da in meinen Augen auch was gehen. Und by the way... Jetzt haben nicht nur die 49ers ihren ersten Sieg, sondern auch ich in unserer Tipprunde. Ich habe ja auf die 49ers gesetzt.
0: Hat geklappt. Knapp war es, aber geklappt hat es. Jetzt steht es bei uns beiden 1 zu 1. Und dann zu dem nächsten richtig knappen Spiel. Houston Texans gegen Tennessee Titans. Das sah am ersten Viertel noch anders aus. Da haben die Titans 14-0 geführt. Ja, und dann kam so allmählich die Texans-Maschine ins Rollen. Aber auch nicht ganz. Die ist dann eben bei 17 Punkten stehen geblieben. Aber bei der Sean Woodson lief schon besser. Diesmal 310 Yards mit einem Average von 9,7 Yards pro Versuch. Zwei Touchdowns, leider wieder eine Interception. Dafür war Marcus Mariota gar nicht auf dem Feld. Für ihn hat Blaine Gabbert gespielt und der hat 117 Yards geworfen. Verdammt wenig, nur einen Touchdown. Aber es lief dafür halt im Rushing Game. Da hat Derrick Henry 56 Yards gehabt, Dion Lewis und Blaine Gabbert eben auch noch mal zwei Yards gelaufen. Aber die haben eben einen wunderbaren Touchdown gemacht mit ihrem Fake-Punt. Und da hat sich natürlich ausgezahlt. Ja, und dann kam natürlich nochmal der Kicker ins Spiel. Der hat nochmal 8 Punkte scoren können. Und eben nicht zu vergessen, die gute Defense. Die hält dann das Spiel solide, dass die, dass die Offense gar nicht so viele Punkte braucht. Und dann reichen eben zwei Touchdowns und zwei Field Goals für den Kicker.
1: Ja, von Defense-Arbeit, die wirklich geklappt hat, zur Offense-Arbeit, die wirklich geklappt hat. Die Steelers gegen die Chiefs. 42 zu 37 für die Chiefs. Was war das für ein Spiel? Hammer die Chiefs anzuschauen. 21 zu 0 vorne. Die Steelers im zweiten Quarter gleichen sie aus zum 21 zu 21. Ja, und letztendlich gewinnen dann eben die Chiefs mit 42 zu 37. Patrick Mahomes. 23 von 28 Bällen angebracht. 326 Yards und 6 Touchdowns. 6 Touchdowns, krasser Dude. Also wirklich krasser Typ. Sechs Touchdowns geworfen,
0: muss man niemals mal nachmachen. Das sind 10 zusammen mit Woche 1. Also 10 Touchdowns geworfen in zwei Wochen. Patrick Mahomes, auch so ein Goldjunge.
1: Und wenn man sich jetzt überlegt, ohne extra Punkt, sechs Touchdowns, das sind ja schon 36 Punkte und ja, da gewinnst du halt dann. Auch wenn die Steelers 37 Punkte machen.
0: Hammer. Ja, und dann von einem Spiel, wo wo es auch relativ viele Punkte gab, die Baltimore Ravens zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Bei den Ravens lief es ein paar Spiele eigentlich ganz okay. Also Joe Flacco hat 32 von 55 Pässen angebracht, relativ wenig, wenn man die Statistik anschaut, für 376 Yards, was wieder ganz okay ist. Aber dafür lief es im Rushing Game halt nicht. Nur 66 Yards insgesamt. Ja, haben sie halt am Ende dann nur drei Touchdowns gemacht und drei Touchdowns gegen die Bengals reichen einfach nicht. Andy Dalton hatte wirklich einen richtig guten Tag, 265 Yards gemacht, vier Touchdowns geworfen und dann kommt das Verrückte, drei von den Touchdowns auf AJ Green und der hatte einfach mal drei Receptions in der ersten Halbzeit und alle drei Receptions einen Touchdown. Mach das auch mal als Receiver, du bist immer da, wenn der Ball kommt und dann auch noch in der Endzone, toller Junge.
1: Was ich mich jetzt aber frage, nächste Woche, die Ravens spielen daheim gegen die Broncos. Die Broncos, wir haben gesagt, die sind nicht ganz so stark, stehen jetzt aber 2 zu 0. Die Ravens, haben wir gesagt, die sind richtig krass, aber stehen jetzt nur 1 zu 1. Was denkst du, wie geht das Spiel aus? Boah,
0: das wird richtig schwierig. Also die Ravens haben ja eigentlich gar nicht so schlechten Erfolg beim Passing. Joe Flecko hat zwei Interceptions noch geworfen, aber sonst eigentlich recht viele Yards. Aber der Ball kommt dann halt nicht in die Endzone. Ja, und dann halt mittlerweile die Broncos Defense, die ist halt auch an der Line recht stark. Also da musst du als Offensline schon gut dagegen halten. Da will ich mich überhaupt nicht festlegen. Das ist ein Spiel... Das wird sehr, sehr spannend.
1: Aber richtig geil, wir haben jetzt Dienstagabend und freuen uns jetzt schon wieder auf Sonntagabend, wenn wir rausfinden können, wie es da
0: wirklich dann ausschaut. Ja, und nun zu den Fantasy-Spielern, die entweder total abgelost haben oder einfach nur der Gott auf dem Papier sind. Ja, in Woche 2, wie kann es anders sein? Der Mann mit dem Swag... Der Typ, der seine Mannschaft zum Sieg bringt. Und dann noch die Klamotten von seinem Teamkollegen klaut. Fitz, Patrick, Wahnsinn. Einfach, also ich komme darauf überhaupt nicht klar. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe ihn mir geholt in meinem Team und dann leider auf die Bank gesetzt. War irgendwie total hirnrissig. Der Mann hat einfach mal 38 Punkte gemacht. 38 Fantasy-Punkte. Über 400 Yards geworfen, Vier Touchdowns. Eben leider, leider eine Interceptions. Aber 38 Fantasy-Punkte, das musst du dir mal geben. Also ich hätte ihm 45 gegeben für den Swag, den er danach noch aufgedreht
1: hat. Also das muss er schon fast extra Punkte geben.
0: Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht zu überheblich wird. Aber ich glaube, der Junge bleibt auf dem Boden. Und er sagt ja auch selber, er ist gerade in Bestform. Er war noch nie so gut drauf wie jetzt. Also da freue ich mich schon auf nächste Woche. Und eins 100 Pro lasse ich ihn starten, 100 Pro.
1: Aber, aber gegen die Steelers. Die haben zwar jetzt nur ein Unentschieden,
0: eine Niederlage, aber die Steelers sind die Steelers. Aber Fitzpatrick ist Fitzpatrick. Ja, klar. Ja, und dann eben zu dem Loser der Woche, Tim. Ja,
1: Gronkowski ist Gronkowski, dachte man. Ramsey hat schon vor dem Spiel gesagt, der Cornerback der Jaguars. Er hat gesagt, er schätzt Gronkowski nicht so stark ein. Er wird den Decken und Gronkowski wird in dem Spiel keinen Stich tun. Und was hat er gemacht? Kein Stich hat er getan. Zwei Receptions für 15 Yards, 1,5 Punkte bei Fantasy. Also quasi gar nichts für das, dass er eigentlich der top Titan der Liga ist. Also für mich wirklich der Ausreißer der Woche, aber eben nach unten hin.
0: Ja, ich habe den starten lassen gegen dich und war echt sehr enttäuscht. 1,5 Punkte von Gronkowski. Kann man eigentlich auch gar nicht, da kann ich eigentlich das Feld auch leer lassen. Das ist wirklich sehr traurig gewesen. Mhm.
1: In Deutschland gab es nicht besonders viel zu erzählen, außer natürlich, dass unser Football-Hype genauso groß ist wie immer und eure hoffentlich auch. Aber mein Gott, so ist es eben, wenn die Season wieder richtig Fahrt aufnimmt. Aber dafür in unserem Tippspiel. Das können wir trotzdem machen. Das geht weiter in die nächste
0: Runde. Ja und Simon, mit wem gehst du nächste Woche? Also nächste Woche gibt's ganz viele interessante Partien. Die Dolphins, die haben gerade einen Lauf. Bei Tanner, ja, ich glaube, da wird es wieder richtig gut laufen nächste Woche. Laufschirr wird wieder gut gehen. Die Defense ist ja auch so relativ solide. Ja, und bei den Raiders, bei denen läuft es ja aktuell nicht so wirklich mit Derek Carr und Marshall Lynch. Die stehen 0-2, die Dolphins 2-0. Ich glaube, die ziehen wieder durch. Deswegen mein Tipp, Dolphins gewinnen gegen die Oakland Raiders.
1: Ja, und das Spiel auch noch bei den Dolphins. Ich denke, das wird auf jeden Fall denen nochmal Auftrieb geben. Ja, und wem das auch richtig Auftrieb geben könnte, dass sie daheim spielen, das sind für mich die Seahawks. Ich sag, die Seahawks machen nächste Woche ihren ersten Sieg daheim gegen die Cowboys, denken sie vielleicht manche, okay, Cowboys eigentlich stark an der Line, Seahawks kacke an der Line, aber der zwölfte Mann der Seahawks. Man sagt ja immer, eins der lautesten Stadien der Welt, das Century Link Field da in Seattle. Und ich sag, die Seahawks, die holen sich den ersten Sieg, die haben jetzt ja auch ein bisschen Druck im Rücken und ich denke, das hype die nochmal zusätzlich und die hauen die Cowboys
0: nächste Woche weg. Bei den Seahawks bin ich besonders gespannt auf den titan Also der hat ja bisher auch echt gut gespielt und immer seine Fantasy-Punkte auch gemacht und auch Yards und Touchdowns also ich glaube, das wird spannend.
1: Ja, er ist ein Rookie und für Graham eigentlich ein Top-Nachfolger.
0: Ja, da haben sie wirklich mit Will Disley echt einen guten Job gemacht. Und ich glaube auch Tyre Lockett, der wird wieder auch wieder aufdrehen. Diesmal mehr als 60 Grad so wie diese Woche.
1: Mein absoluter Lieblingsspieler muss ich sagen, Tyler Lockett, eigentlich schon ja seit diesem krassen Spiel, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere noch dran erinnert, gegen die Cardinals damals noch als Kick- und Punt returner also was der in diesem Spiel gelaufen hat, ist auch mit eines der ersten Spiele, die ich gesehen habe. Und klar, so einer bleibt im Gedächtnis und seitdem, ich schaue mal ein bisschen auf Tyler Lockett und ja, der ist jetzt ja wirklich richtig am Abgehen. Ja, Simon, jetzt stehen wir da am Ende dieser Folge. Wir haben es schon wieder geschafft. Die Abmoderation steht an. Hast du noch
0: irgendwas zu sagen, außer dass wir einfach hype bleiben sollen und uns aufs Wochenende freuen sollen? Bleibt sportlich, schaut Donnerstag Nacht Football egal, wie Freitag arbeiten müsst. Und Sonntagabend wieder any given Sunday. Macht's gut, ciao.